0: Hallo, mein Name ist Diana 80. Herzlich willkommen zu meinem Kunstverkaufen 80 Podcast mit der Nummer 102 zu meinem Instagram Leitfaden für Künstler. Was ist das wichtigste für Künstler auf Instagram? Das möchte ich alles in allem zusammenfassen. Einerseits haben wir die Problematik, dass nach einem Update die komplette Reichweite ganz anders aussieht bei Instagram. Es kann dazu kommen, dass die Reichweite weg ist. Das äh, möchte ich im Vorhinein oder im Vorfeld verhindert wissen. Dazu gibt es natürlich auch Strategien und die möchte ich mit ansprechen. Dann gibt es natürlich auch nochmal ähm, Strategien, um täglich zu posten, was ganz wichtig ist, zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Und ich begründe dann auch nochmal, warum das so wichtig ist. Beginnen möchte ich äh, damit, dass man einen Beitrag im Feed zeigt, der mh, eine gewisse Ästhetik hat und diese Farben und die Ästhetik sollte sich in den Stories, in den Reels, in den Lives wiederholen. Achtung, die Leute gucken die Reels und die Stories und auch die Lives ähm, manchmal ohne Ton. Also mehr Text reinsetzen Ja, an dieser Stelle. Dann eine Umstrukturierung des gesamten Profils, einmal auf Business-Profil bzw. Creator-Profil. Das ist deswegen wichtig, damit ich auch Statistiken habe, um abrufen zu können, sind dann meine Reels, die ich in den letzten drei Tagen gemacht habe, jeweils immer, sind die gut angekommen oder muss ich was ändern? Ja. Also Statistiken in dem Sachzusammenhang sind wichtig. Und bilden natürlich auch das Selbstmarketing wieder und verändern auch die Strategieansätze damit das gesamte Content-Marketing. Also das hat Folgen, wenn ich da immer wieder reingucke. Weil ich Anpassungen vornehmen kann. Ob die Hashtags richtig waren, ob die Headline richtig war, ob ich das Anders vermarkten kann oder anders darlegen kann. Eine ganz wichtige äh, oder ein ganz wichtiger Knotenpunkt oder Kernpunkt ist eigentlich der Moment, in dem mh, zum Beispiel das Auktionshaus Christie ein Bild von Jean-Michel Basquiat gepostet hatte. Und zwar auf dem Instagram-Account. Instagram und das dann für 24 Millionen verkauft werden konnte. Das war eigentlich die Initialzündung für bildende Künstlerinnen und bildenden Künstler. Auf Instagram ein bisschen wegzukommen von... Ähm, von dem Beitrag, ich zeige nur etwas, was ich mache. Also ich möchte Likes haben. Hin zu der Gedankenbrücke, ich möchte es verkaufen. Was ja nicht bei jedem Künstler automatisch passiert. Künstlerinnen, die videolastig arbeiten. In ihrem Account. Also mehr Reels machen werden durch Reichweite belohnt. Ähnlich wie TikTok. Aber TikTok ist noch stärker, da ist die Reichweite noch heftiger, die belohnt wird. Die eigene Marke aufzubauen, ist unabdingbar. Fast schon ähm, sinnerklärend, weil, wenn ich keine eigene Marke habe habe ich auch keine Kundenbindung oder keine Käuferbindung. Und die Käuferbindung sorgt dafür, dass die Kunden immer wieder bei mir einkaufen. Und das ist es. Ich muss die dazu kriegen, dass sie immer wieder bei mir einkaufen und nicht zum Nächsten gehen. Und die Kundenbindung funktioniert durch Marke. Heißt also, die Ästhetik, die Werte, die für meine Marke stehen, muss ich auch immer wieder überprüfen. Und komme so zu einem ähm, Ergebnis. Damit wir mal eine Vorstellung haben, über was ich eigentlich rede. Die Kunstbranche ist unterrepräsentiert. Einmal in der Blue-Chip-Liste. Das ist die Liste der 100 wertvollsten Künstler und Künstlerinnen auf diesem Planeten. Oder auch Bluebird-Liste genannt. Um mal einen Vergleich zu kriegen. Ähm, iYY hat zum Beispiel 221.000 Follower. Banksy, der aber eigentlich äh, amerikalastig arbeitet... Hat eine Followerzahl als Vergleich dazu von 152.000 äh, Followern. Den kennt aber auch jeder, weil sein Bild auch in der Tagesschau war und in den Nachrichten, dass er einen Schredder entworfen hat, wo das halbe Bild geschreddert war zur Auktion. Ja, das, das Ding kennt jeder. Und weil es überall weltweit in den Nachrichten kommt oder kam, ist die Followerzahl eigentlich total, ähm, ja, die ist äh, nicht, also die ist nicht aussagefähig. Ja? Zum Vergleich, Kim Kardashian, äh, die nicht jeder kennen muss, ähm, hat äh, 182 Millionen. Ja? Oder Taylor Swift hat 137 Millionen. Ja? Jeff Koons, der aus der Werbung kommt und phänomenale ähm, Skulpturen aus Metall macht, der sogar in Berlin in der Nationalgalerie eine phänomenale Ausstellung hatte, ja, also grandioser geht's eigentlich nicht mehr, der hat nur äh, 381.000 Follower. Oder Damien Hirst, der international arbeitet, wir erinnern uns, das ist der Mann, der den Haifisch in Form Aldehyd eingelegt hat oder der sozusagen seinen Medizinschrank ähm, in die Öffentlichkeit gestellt hat und äh, das äh, Thema der Abhängigkeit, der Medikamentenabhängigkeit damit thematisiert hat. Der hat äh, 700.000 äh, äh, Follower. Ja, das ist... Äh, oder Cindy Sherman als Frau, ja, die Fotografie macht und sich selber als Gegenstand der, der Lesart, der Konzeption ähm, auseinandersetzt. Ähm, hat 318.000 Follower. Das ist äh, kaum eine Aussage. Also was ich damit sagen will, ist, es ist nicht immer ausschlaggebend, wie hoch der Wert eines Künstlers ist, in der Followerzahl. Natürlich sollte man danach trachten, höhere Zahlen zu entwickeln. Ja? Das sollte man auf jeden Fall tun. Das wäre äh, wünschenswert. Das Positive an Instagram für Künstler ist, dass schon ein unausgesprochenes Vertrauensverhältnis da ist. Das heißt also, für einen Kurator, für eine Kuratorin ist es viel leichter, die Arbeiten auf Instagram, sich alle anzugucken, dann zu entscheiden, passt die zu meiner Ausstellung, passt die nicht zu meiner Ausstellung und die dann anzuschreiben. Und gleiches gilt auch für die Museumsleute, gleiches gilt auch für oder Mitarbeiter des Museums und gleiches gilt auch für Galeristinnen und Galeristen. Also die Kontaktaufnahmeschwelle ist hier sehr niedrigschwellig. Ja, anders als in anderen Medien. Deshalb würde ich da auch für Instagram plädieren. Oder Instagram macht es einem leicht, eine Marke aufzubauen. Das Interessante an dem Social-Media-Tool ist natürlich auch, dass es ähm, hier auch schon Ausstellungen gab, von Künstlern und Kuratoren, die unter dem Namen Instagram auch die Künstlerinnen international schon ausgestellt haben. Also auch das äh, ist interessant, dass sich aus Instagram Kunstprojekte entwickeln. Ja. Das ist zum Beispiel äh, The Dot Project oder auch Great Woman Artist auf Instagram. Das sind so diese zwei Projekte, die ins Auge fallen und ins Auge stechen, die man sofort nennen kann. Und unterrepräsentiert sind leider immer noch in der Ausbildung die Frauen. Also nicht nur auf der Blue Ship Liste oder Blue Bird Liste wo vier Frauen dabei sind, zwei Bildhauerinnen und zwei Malerinnen und der Rest sind nur Männer. Also das geht überhaupt nicht. Und diese unterrepräsentierten Künstler, die bisher noch gar nicht so richtig ins Rampenlicht gekommen sind, die können ohne finanzielle Mittel, können die hier mit viel Reichweite punkten und können viel Reichweite aufbauen. Allerdings gibt es jetzt einen riesen Unterschied zwischen älteren und jüngeren Künstlern. Die jüngeren Künstler wissen schon, okay, ich komme nicht an Social Media vorbei, ich muss mich damit beschäftigen. Also werden diese auch kein Problem haben, Content zu reposten von anderen und auch ihre äh, Postings ähm, bei anderen auf dem Instagram-Profil posten zu lassen. Ja, oder sogar bei Galerien oder Presse. Und da unterscheidet sich dann wieder, wie im realen Leben, welcher Künstler äh, gut verdient und welcher schlecht verdient. Der, der sich am besten vernetzen kann. Das heißt also, der, der Networking, und zwar nicht nur digital, wie ich das immer plädiere, sondern wirklich Plädoyer. Hier für beide Richtungen, für analog und digital. Ja, ich brauche einen großen Vertriebsrichter, wo alles reinkommt, wo ich in meinem Vertriebsrichter alles sammle und unten die Kunden rauskommen. Ja? Und das kann ich aber nur gewährleisten, wenn ich alle Möglichkeiten dieses Programms nutze. Und Achtung, wenn ich ein Update mache, ist meine organische Reichweite verändert und weg. Ich muss also vorher schon ackern, damit ich am Ende mit Fleiß trotzdem durch die Tür komme ja? und trotzdem Reichweite kriege. Mir muss bewusst sein, in dem Moment, wo ich etwas auf Instagram poste, ist es fast allgemeingut, weil sich hier ganz viele Firmen auch im Grafikdesign, auch im Filmbereich einfach bedienen. Das muss mir klar sein. Wenn ich damit leben kann, ist das egal. Ja, auch Firmen bedienen sich übrigens dort, ja, ohne auch nur einen Euro an jemanden für die Grundidee zu bezahlen, ja, Das muss mir aber klar sein, dass das mit zu diesem Medium gehört. Die Influencerinnen und Influencer kriegen richtig viel Asche für einen einzigen Post, den sie von der Industrie machen, ja. Das ist ein Werbepost. Den kriegen die extra bezahlt. Wenn ich aber als Künstlerin und Künstler die Möglichkeit habe, umsonst einen Repost von anderen Künstlern oder Galeristen oder äh, Presseleuten oder auch Kunstbloggern zu bekommen, sollte ich das wirklich annehmen. Ja. Allerdings muss ich dazu eine Gruppe gründen, und ich muss Vertrauen aufbauen in, innerhalb der Gruppe. Und es müssen wirklich alles Menschen sein, die hinterher keinen Stress machen. Die sagen, okay, du kannst meine Inhalte posten und ich poste deine. Und das ist ein Agreement, was nicht mehr widerrufen wird, sondern so bleibt, wie es ist. Ja? Und das ist ähm, ein bisschen schwer zu verstehen. Ich gebe das zu. Aber nur durch diese Reposts kannst du deine Reichweite innerhalb von kürzester Zeit vergrößern. Ja? Und auch über die Ländergrenzen hinaus. Ja? Die Influencerinnen und Influencer sind so erfolgreich, weil sie Postings machen von Produkten und Dienstleistungen von der Industrie. Und die sitzen natürlich überall verstreut und immer in einem anderen Distrikt. Das heißt also, die kriegen nicht nur eine Bezahlung für jeden Post, sondern auch noch eine Reichweite. Und die Reichweite kriegen sie dann auch noch geschenkt. Ja? Also die verdienen im Prinzip doppelt, wenn man das mal so runterbricht. Ja? Jeder kennt diesen deutschen Spruch, der Teufel macht immer auf den größten Haufen. Und in dem Fall stimmt das wirklich. Der macht wirklich wieder auf dem großen Haufen. Und der kleine Haufen, oder der Kleine, der erst anfängt, kriegt nichts ab. Ja, Also so verschieden und so ähm, devangierend ist in dem Bereich die Anwendung von diesem Instagram-Tool. Ja, Wichtig ist, dass man nicht nur seine Reichweite aufbaut, sondern dass einem auch klar ist, dass man nicht nur immer Liebhaber auf seiner Seite hat. Es gibt auch immer Leute, die einen kritisieren. Und es gibt auch immer Leute, die das hart in der Suppe finden. Allerdings ist jetzt ein großer Unterschied zu machen. Wenn mir einer exakt sagt, ah, an dem und dem Punkt würde ich das anders formulieren, weil das und das dann hat ja gar keiner was gegen Kritik. Dann ist es ja konstruktiv. Ja, also es ist immer, wie man in den Wald hineinruft, so kommt es wieder raus. Ja, es ist wirklich so. Und wenn ich Kritik nett anbringe, dann sieht der andere auch, okay, die hat sich Mühe gegeben oder er hat sich Mühe gegeben. Die Kritik ist jetzt nicht persönlich zu nehmen, sondern wirklich arbeitsbezogen. ja. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die einen kritisieren in einer unmöglichen Form. Und da hört auch keiner mehr zu, sondern da wird das nur als Hating wahrgenommen, aber nicht als konstruktive Kritik. Und das ist ein Unterschied. Ja? Wenn ich also jemanden konstruktiv kritisieren möchte, sage ich ihm erst was Positives, damit er zuhört, damit ich seine Aufmerksamkeit habe. Und dann sage ich, hier an dem Punkt sehe ich Verbesserungspotenzial, weil... Oder ich würde empfehlen, das und das. Oder man könnte die und die Formulierung oder das und das ändern. So. Und schon habe ich keinen Feind mehr auf der anderen Seite, sondern einer, der zuhört und konstruktive Kritik auch annimmt. Und schon haben sich zwei gefunden, die miteinander ein Gespräch eingehen. Und zwar ein konstruktives, ja, Kritik ist abhängig von der Art und Weise, wie ich sie anbringe. Und alles im Leben ist leider Psychologie. Das heißt, wie ich mich verhalte, wenn ich das also diplomatisch anbringe, kriege ich ganz andere Rückmeldungen zu meiner Kritik. Und es bedankt sich jemand für meine Kritik. Ja? Als wenn ich das einfach so runterblaffe. Ja, den einfach so anhaue, so nach dem Motto, ja, das macht man so nicht oder das geht gar nicht oder so. ja Nee, macht euch wirklich Mühe, auch im Kritisieren. Und nicht jeder Mensch kann alles wissen. Das, das ist nicht, nicht möglich. ja Es gibt wirklich ITler, die wissen immer eine Lösung. Ich bewundere diese Menschen sehr, weil sie immer eine konstruktive Lösungen haben, aber die sind auch so brachial ehrlich, sie sagen dir ins Gesicht, dass der ITler keine Zielgruppe ist, den kannst du nicht akquirieren und damit haben die auch recht, ja, also der Chef meines Freundes äh, wollte in der Firma ähm, ITler akquirieren und da hat mein Freund gesagt, nee, das geht nicht, du kannst keinen ITler akquirieren, das ist gar nicht möglich. Das, die Zielgruppe ist ähm, ganz schwer überzeugbar und wenn, dann nicht mit den Mitteln. Das geht nur anders. Das geht nur über Tatsachen. Ja, also echter Mehrwert. Und dieser echter Mehrwert, dass man vorher informiert, was habe ich denn für Produkte und Dienstleistungen? Ja, das kann man ja auch mit einem Podcast machen. Also das ist ja fast schon ähm, ja, einen Goldbarren, auf dem man sitzt. <lacht> ja, oder einen Blankoscheck, wenn man das so will. Aber das sehen die meisten nicht. Die meisten sehen nur die Arbeit, die absolut heftige Arbeit, die da drin steckt. Und äh, ja, sachlich ist das dann ähm, so, dass sie sagen, oh Gott, was soll ich noch alles für... Ähm, Social Media betreuen, ja? Also soll ich jetzt auch noch LinkedIn machen? Soll ich auch noch Facebook machen? Soll ich auch noch Snapchat machen? Was eigentlich schon wieder out ist? Und äh, soll ich noch TikTok machen? Was alles, ja? Ja, die Antwort ist ja. Ja, und äh, YouTube übrigens auch, ja? Also wenn ich mehrere äh, Social Media bedienen soll oder kann, und die alle umsonst sind, machen, 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 machen. Allerdings muss mir klar sein, wenn ich Selbstmarketing mache, bedeutet das auch, dass es das noch mal ein extra Job ist. Ja? Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang noch mal, diese Online Präsenz baue ich nicht nur für mich alleine auf mit meiner Ich-Marke oder mit meinem Markenbranding, sondern ähm, die schlägt erst nach einer Weile durch. Das braucht Zeit. Ja? Also ich kann nicht erwarten, dass ähm, das sofort äh, durchschlägt. Mhm. Jeder Artikel braucht erstmal Wirkungszeit. Wirkungsfläche. Und äh, das ist gar nicht so einfach, weil der Algorithmus mehrmals umgestellt wurde bei Google. Auch auf den Webseiten sieht man das, dass eben nicht mehr die ganz normalen Webseiten oben sind, sondern eben die, wo jeder was tut, aber eben täglich. Und genauso ist es beim Instagram auch. Ich muss als Künstlerin, als Künstler täglich mehrmals posten, täglich mehrmals reposten noch am besten oder repostet werden, ja. Auch über Landesgrenzen hinaus. Und dann kann ich damit Storys erzählen, ich kann damit meine Geschichten erzählen für meine Dienstleistung, für meine Kunstprodukte. Ja? Und dadurch kann ich neue Interessentinnen, Interessenten gewinnen und auch Käufer generieren. Es gibt noch äh, wichtige Inhalte, und zwar teilbaren Content hochzustellen. Dann Content, der sozusagen äh, verlinkbar ist und natürlich auch immer neue Stories. Und ich muss einen einheitlichen wiederkehrenden Post generieren. Das heißt mit ähnlichen Farben, mit ähnlichen Dinge. Wenn ich also immer ein Muster mit dabei habe, muss es immer dasselbe oder ein ähnliches Muster sein. Da muss ich bei meinem Schwarz-Weiß-Style bleiben, mit anderen Worten. Was kann ich noch ähm, anführen? Äh, anführen kann ich noch, ganz wichtig. Bitte gehen Sie den Narzissten und den Psychopathen aus dem Weg. Ändern können Sie die nicht. Sie können den nur aus dem Weg gehen. Oder sie müssen mit denen arbeiten. Dann hilft nur eins, totloben oder ignorieren. Diese Möglichkeiten haben sie oder hast du. Dann gibt es natürlich noch ähm, ein Muster. Ein Musterschüler, hätte ich jetzt beinahe gesagt, was aber falsch ist. Ein Musterkünstler, der zum Beispiel groß geworden ist mit dem Instagram. Ja, Alexander Höller ist so einer, der mit Instagram groß geworden ist oder auf Instagram groß geworden ist. Allerdings ist das eine Art, also seine Art, Marketing zu machen, ist sehr speziell. Weil dann hat er plötzlich einen Anzug an, welches ähm, den Druck seines Bildes widerspiegelt. Das ist auch Markenbranding in höchster Form. Muss man nicht machen, ist eine Art des Markenbrandings. Ist eine Art von Content. Ja? Der hat aber auch selber ein Studium noch gemacht. Das ist also nicht so, dass das ein unstudierter Künstler ist, der jetzt einfach nur verkauft. ja, Sondern das ist ein Künstler, der über äh, Instagram groß geworden ist, über sein sogenanntes Online-Netzwerk oder über Social-Media-Netzwerk groß geworden ist. Und jetzt kommt aber der Knaller, den kann man nicht nachbauen. Man muss seinen eigenen Style entwickeln. ja Und das ist das, was ähm, die Kreativität freisetzt. ja Also die Kreativität des Künstlers, der Künstlerin, das ist genau der Knackpunkt, womit du am Ende überzeugst. Ja. Content, der gespeichert wird, Content, der geteilt wird, Reposting, ähm, das sind alles Dinge, die du leisten musst, damit du auf Instagram im Ranking nach oben kommst. Und eben auch Kunstprojekte, die kein anderer hat. Ja. Also übergreifende Projekte. Das ist nochmal ähm, der technologische Fortschritt. Also Resilienz total wird abgefordert vom zeitgenössischen Künstler, von der zeitgenössischen Künstlerin. Dann muss ich noch mh, wissen, dass das ein demokratisierendes Mittel ist. Das bedeutet dass auch nicht studierte Künstler neben mir oder mit mir plötzlich auf einer Seite auf dem Hashtag auftauchen und genauso viel Aufmerksamkeit kriegen und die genauso nach oben gespült werden. Ja? Also ich kann mich im Prinzip nicht auf meinem Studium ausruhen, sondern wenn ich sage, ich möchte mich selbst vermarkten, muss ich das anfangen, und auch jeden Tag in meine Tagesroutine einbauen. Das heißt also, jeden Tag, wenn ich aufstehe, muss ich posten. Der erste Post, be bevor du überhaupt einen Kaffee trinkst, bevor du deinen Tee trinkst, Posting. Ja? Und dann erst einen Kaffee trinken, über das zweite Posting nachdenken. Auch mal Kuratoren anschreiben, auch mal Galeristen anschreiben. Zum Beispiel die Berlin-Produzentengalerie ist so eine Galerie, wo man auch mal ausstellen kann als Künstlerinnen und Künstler. Und da sind wir schon beim wichtigen Thema. Viele Menschen denken, ähm, Alexander Höller hat da ein tolles Profil auf Instagram. Ich muss auch nur hochladen und kann sofort verkaufen. Das wird in dem Preissegment 200, 400, 600, 800 oder 1.000 Euro, 1.500, 1.200 Euro auch funktionieren. Sporadische Verkäufe. Aber es bringt dich nicht nach oben in die Museen, nach oben in die großen fetten Galerien, sondern dafür musst du ein Kunststudium machen. egal. Ob das ein staatlich anerkanntes Studium ist, also Vollzeitstudium mit Bachelor und Master oder Diplom. Oder du machst das auf dem zweiten Bildungsweg, wie in meiner Akademie, der 80 Kunstakademie Berlin. Da kann man auf dem zweiten Bildungsweg seinen Diplomabschluss machen in der freien Kunst und Malerei. Kann auch noch Meisterschüler machen, wenn man will. Und kriegt auch noch Kunstmarketing gelehrt. Wie verkaufe ich meine Kunstwerke? Und zwar ganz speziell meine Kunstwerke von meiner Lesart. Und nicht die der anderen. Auf der anderen Straßenseite. Ja? Und das gibt einen riesen Unterschied. Wie verkaufe ich sperrige Kunst? Also kritische Kunst. Wie verkaufe ich gefällige Kunst? Ja? Und wie verkaufe ich gefragte Kunst? Ja? Und was will ich damit umsetzen? Interessant ist, dass der gesamte Markt demokratisiert wird, nur durch Instagram. Und das ist etwas, was ähm, es vorher nicht gab. Vorher gab es eine Markthierarchie, eine Kunstmarkthierarchie mit einer Kunstmarktpyramide. Und dort konnte man nur unter bestimmten Umständen nach oben. Jetzt ist das ein bisschen anders. Jetzt komme ich auch als nicht studierte Künstlerin oder studierter Künstler bis zu bestimmten Ausstellungen, aber dann geht es irgendwann nicht mehr weiter. Und wenn es nicht mehr weitergeht, dann muss ich in den sauren Apfel beißen und noch mal ein Kunststudium an einer Privatschule oder Kunsthochschule machen oder Kunstakademie machen damit ich dann auch in die höhere Upper Class aufsteigen kann. Ja. Bourdieu hat mal gesagt, ja, man kann nicht aus seiner Klasse aufsteigen. Das ist aber falsch, weil viele Fußballer oder viele Basketballer in Amerika steigen von unten hoch auf, aus Harlem raus. Und das ist eine Riesenchance, das ist eine Riesenmöglichkeit, und wenn du die Möglichkeit hast, alle Tools zu nutzen und die sind alle kostenfrei, dann musst du keine fetten, riesigen Anzeigen schalten und zu dicken Agenturen laufen und dort riesige Kosten bezahlen. Weil am Anfang haben sie diese schönen Log-Angebote. Ja? Wir machen dein Video für, wir machen das ganz kostengünstig. Und dann steigt das immer, dann steigen immer die Preise. Und irgendwann bist du an dem Punkt, wo du es gar nicht mehr bezahlen kannst, weil der Agenturchef einfach eine Gelddruckmaschine mit dir gebaut hat. Und wenn du da drinnen steckst, bist du von dem abhängig. Und Abhängigkeiten sind immer nur so gut, wie beide voneinander profitieren. Und viele Künstler machen den Fehler, wenn sie oben sind oder auf der Schwelle nach oben sind, dann unterschreiben die so einen Exklusivvertrag, anstatt zu verhandeln und zu sagen, du, mir ist es viel wichtiger, lieber Galerist, fünf Galerien zu haben, anstatt nur eine, weil du hast dann Synergieeffekte, die anderen haben Synergieeffekte, es nutzt meinem Namen und auch deinem, weil überall vertreten und mehr Marketing, wenn fünf Galeristen, oder Galeristinnen-Marketing machen, ist es ein riesen Unterschied, als wenn es nur einer macht. Das ist ein Unterschied. Und dann noch in verschiedenen Ländern oder verschiedenen Städten. Und das ist genau der Dreh- und Angelpunkt. Da ist der Knackpunkt. Dieser Drehpunkt, da muss man Mut haben. Keine Resilienz mehr, sondern Mut. Zur Verhandlung, um seine Interessen durchzusetzen. Ich weiß, da, ähm, das, das ist äh, eine Sache, die ist heikel und filigran, weil man sich das nicht sofort traut. Man muss da erst reinwachsen in den Job. Das kann man aber. Und man muss nicht das Rad neu erfinden. Man muss es aber verkaufen mit den richtigen Worten und an die richtigen Zielgruppen, also an die an eine größere, offene Mehrheit von Gruppen. Ja? Und es gibt nicht nur eine Zielgruppe für einen Künstler. Das ist absoluter Blödsinn. Also aus dem Praxisbereich weiß ich, dass ich alleine mit einer einzigen Ölmalerei, mit einem einzigen Bild, trigger ich drei Zielgruppen. Mit einem einzigen Bild. Und wenn ich mit einem einzigen Bild schon drei verschiedene Zielgruppen erreiche, wie viel erreiche ich dann mit unterschiedlichen äh, Inhalten? Also mal mit abstrakt, mit figurativ, mit ähm, Tierbildern oder mit, äh, ich sag mal, abstrakten Bildern, wo zum Beispiel nur Dreiecke, Vierecke, so ein bisschen Ge also äh, äh, nicht Geografie, sondern ähm, da ist dann Geometrie drauf, äh, so ein bisschen äh, wie Kandinsky, äh, der aber nach Musik malte und dadurch heitere, fröhliche Farben äh, entwickelt bekam. Also diese Dinge äh, unterscheiden sich signifikant voneinander und bedienen aber alle andere Zielgruppen. Also jede einzelne Idee oder jedes einzelne Konzept bedient wieder andere Zielgruppen oder eine andere Zielgruppe. Und somit kann ich natürlich ein Riesending machen und die alle abdecken. Allerdings immer nur starten mit einer Sache. Also im Markt immer nur mit einer Sache starten. Und alles andere hinterher schieben. Und das ist wichtig, spitz in den Markt. Um mehr Umsatz zu machen, und um seine Geschäfte besser ankuppeln zu können. Und um den Vertriebstrichter größer zu machen. So, ich hoffe, ich konnte allumfassend alle Punkte ausführlich bearbeiten. Und nochmal zum Ende möchte ich sagen, abwechslungsreiche Inhalte posten, nicht immer die gleichen. Ja? Natürlich in Serien posten. Also wenn ich eine Bildserie habe, dann muss ich auch die Bildserie zu Ende posten. Aber kann danach schon die nächste machen. Aber trotzdem abwechslungsreiche Inhalte, trotzdem wiedererkennbare Farben und trotzdem mein Design auf äh, meine Feed. Das ist ganz wichtig. Und macht unterschiedliche Sachen, also Stories Feeds, Reels und natürlich auch äh, Live-Videos. Äh, live und ganz wichtig, versucht auch ähm, mit verschiedenen Leuten gemeinsam zu posten, sodass beide Namen auch im Posting stehen. Auch damit gibt es wieder Reichweite. So, ich hoffe, ich konnte allumfassend alles zusammenfassen <lacht> und bedanke mich fürs Zuhören. Und ich würde mich freuen über Likes, über Abonnements meines Kanals. Und falls euch die Folge gefallen hat, bitte helft mir auch weiter. Und äh, lasst mir ein Abonnement da und auch ein Like. Und bitte schickt auch meinen Podcast-Link von dieser Folge wieder an eure Freunde oder Bekannten. Weil es könnte ja sein, dass die auch Informationen benötigen oder brauchen. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und verbleibe mit künstlerischen Grüßen, eure Diana 80. Tschüss!